0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, herzlichen Dank für diesen warmen Empfang hier bei euch, der zweite Abend. Und ich bin einfach begeistert zu sehen, dass Jesus sich in eurer Mitte, in diesem Gebäude, es geht ja nicht irgend um einen Referenten. Manchmal sind wir so fokussiert auf einen, einen Referenten, auf einen Namen. Aber schlussendlich geht es um Jesus. Weil ich kann euch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Jesus ist der Einzige, der heute Abend hier Wunder tun kann. Auch bei dir zu Hause, Jesus Christus ist der Name, der über allen Namen steht und in seinem Namen ist Kraft, jede Krankheit zu heilen, auch heute Abend." Und ich bin überzeugt davon, dass wir noch von wundervollen Wundern hören werden, die gestern geschehen sind, die heute geschehen werden, die morgen geschehen werden. Warum kann ich das mit einer Überzeugung sagen? Weil ich seit acht Jahren nun unterwegs bin, seit 20 Jahren bete ich für die Kranken, aber seit acht Jahren führe ich so Veranstaltungen durch und es gab noch nie, einen Abend, wo wir nicht im, im, im Nachhinein gehört haben, dass Jesus Christus Menschen geheilt hat. Halleluja. Heute Abend ist mein Lieblingsthema dran. Und zwar spreche ich mit euch über die Kraft des Kreuzes. Im Kreuz liegt eine Kraft, Verborgen für die, die nicht glauben, aber für die, die glauben, ist diese Kraft, wird sie aktiv. Halleluja. Da war eine eine Frau bei uns, wir hatten Heilungsveranstaltungen im, im Kanton Freiburg, im deutschsprachigen Part und da war eine Frau an dieser Veranstaltung und die hatte starke Arthrose in beiden Füßen. Und dann von dieser Arthrose, ich habe das gar nicht gewusst, ich lerne auch immer mehr dazu in diesem Dienst. Ich bin ja nicht Mediziner, aber eine Arthrose kann einen Hallux bilden und die hatte so eine Verformung an ihrem, an ihrem Fuß. Und dann habe ich die Rede etwas ausgeweitet dort an diesem Abend und diese arme Frau hatte noch einen weiten Heimweg und musste gehen. Dann im Auto zu Hause, was ich noch sagen muss, ich betonte an diesem Abend auch die Kraft des Kreuzes und sagt, es spielt gar nicht so eine Rolle, ob dir heute jemand die Hände auflegt oder nicht, sondern Jesus Christus wirkt, wie wir das gestern auch schon etwas gemacht haben, überall. Dann ging sie etwas enttäuscht trotzdem nach Hause, weil sie keine Handauflegung, kein heilendes Gebet empfangen hatte. Und im Auto macht sie so ein sag mal, ein Stoßgebet zum Himmel und, und diesen Kummer brachte sie zu Jesus. Sie kannte zwar Jesus nicht wirklich persönlich, wie wir das äh, erleben dürfen und am nächsten Morgen geht sie zur Arbeit. Am Mittag ist sie erstaunt, dass ihre Füße nicht schmerzen. Und dann macht sie verschiedene Übungen, sie arbeitet da in der Spitex und sie kennt den Körper, ihren Körper vor allem auch. Und dann steht sie auf ihre Fußspitzen wieder runter und merkt, dass sie geheilt ist. Dann zieht sie die Socken aus und diese Ausbuchtung am Fuß ist weg, der Hallux ist verschwunden durch die Kraft von Jesus. Da war ein anderer Mann nicht So weit von hier, auch in der Schweiz, und mir ist wichtig zu sehen, manchmal komme ich an Orte und und sage, ja, Jesus heilt, und dann sagen sie, ja, okay, wir glauben, dass er heilt irgendwo im Ausland. Aber all diese Heilungsberichte, die du auch auf meiner Webseite siehst, das sind Heilungsberichte aus dem deutschsprachigen Europa. Jesus Christus ist derselbe, wie er auch in Afrika oder Indien oder Südamerika ist. Und wir lassen uns nicht entmutigen, sondern wir beten kühn für die Kranken und wir erleben auch hier in der Schweiz spektakuläre Heilungen. Da war ein Mann in Saarland, der hatte Gicht, Arthrose, Gicht, eine Art von Arthrose in den Fingern, jedes Mal, wenn er da die Finger bewegt, schmerzt es ihn. Seine Mutter, seine Großmutter hatte das schon. Und wir beteten im Namen von Jesus Christus und er wurde augenblicklich geheilt. Also, ich habe immer noch Kontakt. Das war vor drei, vier Jahren, ist das geschehen. Ich habe immer noch Kontakt. Die Heilung hält an. Wenn Jesus etwas tut, dann tut er es richtig. Halleluja. Dieser Mann, kam am ersten Abend, wurde an den Fingern geheilt. Am zweiten Abend kam er wegen Tinnitus. Wir haben gebetet im Namen von Jesus, Hände aufgelegt, Herrschaft ausgeübt. Weil Jesus hat gesagt, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über jede Art von Krankheit der Tinnitus verschwand und dieser Mann ist geheilt. Halleluja. Das alles geschah, ich weiß nicht, ob ihr es im Livestream seht, da hinten wird ein Kreuz eingebildet. Diese Wunder geschehen durch die Kraft des Kreuzes. Wir lesen im 1. Korinther 1,18: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Also denen, die nicht glauben, denen, die nicht an die Kraft von diesem Kreuz vertrauen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Oder Römer 1,16 betont, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Nun, wenn wir dieses Wort der Errettung, also der der Gotteskraft unter die Lupe nehmen, was das wirklich bedeutet, dann sehen wir, dass dieses Wort, entschuldigt mich die Aussprache, ich habe nie Griechisch studiert, Dynamis heißt. Und dieses Wort Dynamis meint, es ist eine Vermögenskraft, etwas zu tun, das menschlich gesehen unmöglich ist. Amen. Das Kreuz von Jesus Christus ist eine Gotteskraft, um Dinge wiederherzustellen, die menschlich gesehen vollständig unmöglich sind. Ein Mann in meinem Team, wir sind ja oft oft oder immer eigentlich als Team unterwegs, der wurde von Krebs geheilt, Lymphdrüsenkrebs, durch die Kraft von Jesus Christus. Also was unmöglich ist, hat Jesus am Kreuz möglich gemacht. Und jetzt wird auch interessant, viele Menschen haben, mit denen ich spreche, die haben davon gehört, dass Jesus Christus Sünden vergibt. Das haben sie irgendwo gehört, mitbekommen. Wir sind ja hier in dieser westlichen Welt aufgewachsen. Ob sie es glauben oder nicht, das ist dahingestellt. Aber wenn die Bibel sagt, dass es Gottes Kraft ist, Gottes Vermögenskraft ist, dann ist das schon richtig, dass Jesus die Sünden vergibt. Und das ist auch etwas, das für uns Menschen unmöglich wäre, das zu produzieren. Nur er kann Sünden vergeben. Aber es ist noch nicht das Ende, weil das Wort für gerettet in diesem Zusammenhang meint, gerettet, geheilt und befreit. Halleluja. Also das Kreuz von Jesus Christus hat für mich drei Ausgänge. Da ist die waagrechte mit ihren zwei Ausgängen, wo da Kraft hinausströmt und dann ist da noch die senkrechte, wo auch Kraft hinausstört zu uns Menschen eine Vermögenskraft. Ich möchte darüber sprechen zuerst über diesen senkrechten Balken des Kreuzes und für mich steht dieser senkrechte Balken des Kreuzes für die Wiederherstellung der Gotteskraft. Aber was mir mir auffällt, wenn ich dieses Kreuz betrachte, ist es das, dass dieses Kreuz auch in diese Erde gerammt wurde. Und wir lesen in Johannes 1,11, dass Jesus sagt, er kam in das Seine. Er kam zu uns Menschen, weil er uns Menschen in dieser Not sah. Er sah uns in den Gefangenschaften, er sah uns in Krankheiten. Er sah, dass wir verlorene Wesen sind ohne ihn. Und dann rammte er, deshalb spricht der untere Teil des Kreuzes für mich, er kam in das Seine und das aus Liebe zu uns Menschen. Er kam zu uns Menschen, die Bibel sagt uns auch, Christus hat uns seine Liebe bewiesen, dass er zu uns Menschen kam, er hat seine Liebe zu uns Menschen bewiesen. Er kam zu uns. Und wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Menschheitsgeschichte lesen, sehen wir ja, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Ja, das ist ein, eine traurige Tatsache. Und dann hat Jesus gesagt, ich will zu den Menschen gehen und will die Menschen retten. Und dann kommt er auf diese Erde. Und für mich die die Dramatik in der Bibel eigentlich ist, dass die Menschen über 4.000 Jahre, es gab die Menschen 4.000 Jahre und nur einzelne Menschen konnten Gott begegnen. Das waren auserwählte Menschen unter dem jüdischen Volk. Alle anderen waren wie getrennt von Gott, Sie konnten ihm nicht begegnen, sie hatten keinen Zugang zu ihm. Und jetzt kommt dieser Jesus, rammt dieses Kreuz in den Boden, er kommt in das Seine. Und was geschieht, das größte Wunder, das je auf dieser Welt geschehen ist, als er ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, Seit diesem Zeitpunkt können die Menschen, jeder Mensch aus allen Nationen und allen Geschlechtern Gott begegnen. Die Bibel sagt uns sogar, wir können mit Freimütigkeit vor Gott erscheinen, ohne Scham, ohne uns vor Gott fürchten zu müssen. weil er uns liebt und seine Liebe im Kreuz erwiesen hat. Und für mich ist das das größte Wunder. Deshalb sagt ja der der Jesus, als sie ihn über Johannes den Täufer ausfragten, sagten sie, äh, aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer. Und er hat viel, viel gesehen, er konnte Jesus Christus ankündigen. Warum? Weil dazu mal Rettung noch nicht möglich war. Weil eine direkte persönliche Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer, nicht möglich war. Von dem spricht diese Senkrechte. Und ich könnte dir jetzt hunderte Geschichten erzählen von Menschen, die das erlebt haben in ihrem Leben. Da gibt es Menschen, die, die, haben sich, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich gefürchtet, wenn sie den Sternenhimmel zum Beispiel betrachtet haben. Und da kamen Gedanken hoch, warum bin ich überhaupt hier auf dieser Erde? Hat Gott, gibt es einen Gott, hat Gott einen Plan mit meinem Leben? Und viele, viele Menschen sind in Furcht. Vielleicht fürchtest du dich auch. Vielleicht hast du auch diese Fragen, warum bin ich hier, weshalb? Gibt es da einen Gott oder werden wir alle zugrunde gehen? Ich denke, diese Frage wurde durch die aktuelle Situation mit den Masken und der Panikmache auch etwas noch geschürt aber dann sehe ich, wie diese Menschen dieser Senkrechten des Kreuzes begegnen, die die Verbindung zu Gott, unserem Schöpfer, wiederherstellt und Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um Ihnen den Sinn des Lebens zu geben. Ich bin gekommen, um Ihnen das ewige Leben zu geben. In Jesus Christus bekommen wir Sinn. Ängste gehen aus unserem Leben Das tut Jesus in unserer Mitte. Wir haben Friede, wir bekommen Friede mit Gott. Und vielleicht sehnst du dich nach Friede mit Gott. Dann rufe ich dich schon jetzt. Hey, lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus und lass diese Beziehung wieder herstellen. Um das geht es im Grund. Und jetzt kommen wir zu dieser, dieser Senkrechte, den rechten und den linken Teil. Und ich habe es gesagt, die Bibel sagt uns, dass, Rettung und, äh, dass Befreiung und Heilung in demselben sind wie Vergebung der Sünden. Es ist praktisch ein Packli, das du nicht auseinandernehmen kannst. Da ist Heilung, da fließt, Heilung vom Kreuz her. Es ist eine Vermögenskraft, um Menschen zu heilen. Jetzt sagst du, okay, aber ich bin hier und ich schaue den Livestream an, aber ich habe keinen Glauben dafür. Ich kann das wie nicht fassen. Darf ich dich heute Abend beruhigen? Ich habe schon 100 Heilungen bestimmt erlebt, von Menschen, die zu mir gekommen sind nach der Veranstaltung oder mir geschrieben haben per E-Mail. Ach, weißt du, Andres, eigentlich hatte ich gar keinen Glauben, dass ich geheilt werden könnte. Ich bin heute Abend hier und einige von den Leuten hier, wir haben Glauben, wir haben Vertrauen dass du heute eine Heilung also zu Hause erleben kannst. Wisst ihr, Jesus hat ja gesagt, wer Glaube hat wie ein Senfkorn, der kann zu einem Berg sagen, verschwinde ins Meer. Und ich als Berner Oberländer weiß, was das bedeutet. Wenn ich vor Eiger, und Jungfrau stehe, und Jesus sagt, wenn du nur ein, ein, ein Senfkorn hast, kannst du die nach Holland verfrachten. Sehr wahrscheinlich hatten die Berner und die Holländer nicht so Freude. He? Ihr Wahrzeichen wäre dahin, die Fläche und bei uns die Berge. Nun, was ich oft erlebe und was leider auch oft im Bereich von Heilung, Befreiung gelehrt wurde, ist... Du brauchst einen Berg von Glauben, damit du einen Tumor, so klein wie ein Senfkorn, heilen kannst. Und da möchte ich dich heute Abend von diesem Gedanken befreien. Halleluja! Ist das nicht befreiend? Wenn du schon nur an diesen Anlass gekommen bist oder du den Livestream eingeschaltet hast, dann liegt es nicht an deinem Glauben, wenn die Heilung nicht kommt, sondern wir glauben für dich und weil du das getan hast, zu Jesus dich aufgemacht hast, genügt dies auf jeden Fall. Ich ich erinnere mich an einen einen Mann in der Stadt Soledon, hatten wir Heilungsveranstaltungen, und da kam der rein in den Saal mit, mit einem Rollator, er konnte praktisch nicht mehr laufen. Und dann kam, wir machten da, machen da so einen demonstrativen Heilungsteil, kam der nach vorne. Kurzes Gebet, befohlen, dieser Krankheit hatte Parkinson, befohlen, dieser Krankheit zu weichen. In dem Moment, als wir das gesprochen haben, dieses Wort der Kraft über ihm, kam eine, eine, eine Hitze in seine Füße, sie kam da drauf in seinen Kopf, staute sich, er hatte Angst und dann machte es tak, wie ein Ballon bei einem Kindergeburtstag kleppt und die Eltern sich erschrecken und er wusste, ich bin geheilt. Dieser Mann musste 40 Tabletten pro Tag essen und wurde an diesem Abend geheilt. Warum sage ich das jetzt? Er erzählte mir dann, wir haben das dann auch per Video aufgenommen, vielleicht hast du es auch schon gesehen auf der Webseite. Aber Warum erzähle ich gerade dieses Wunder? Weil er sagte, schau, ich bin nur in die Veranstaltung gekommen, um etwas zu schauen, vielleicht auch zu kritisieren. Ich glaubte nicht, dass Jesus Christus heute noch Menschen heilt. Und trotzdem wurde er geheilt und zwar von einer schweren, unheilbaren Krankheit. Da war ein Mann, wir waren in, 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 in zwei Simmen, das ist bei uns im Berner Oberland, und der, hatte, der war 70, stell dir das vor, und hat seit Kindheit hatte er in seinen Füßen, eine zwei, äh, in seinen Fußsohlen, im Schuh, Entschuldigung, der Versprecher, zwei Zentimeter einlag, also nicht nur ein paar Millimeter. Zwei Zentimeter. Und er kam an die Veranstaltung und hinterher wurde dann geheilt. Er sah das da im Hotelsaal, und er spiegelte, weil es draußen dunkel war und drinnen, da gibt es einen Spiegel, sah er, wie er gerade stand, ohne Schuhe. Und am Schluss sagt er, schau, ich habe meine Tochter an einer Krankheit verloren vor Jahren. Und ich glaubte absolut nicht, dass Jesus Christus heute noch heilt. Und trotzdem wurde er geheilt. Halleluja. Also, ich möchte dich damit etwas entlasten heute. Du musst dich manchmal kommen, die Leute so verkrampft. Was muss ich tun, um geheilt zu werden? Du musst gar nichts, musst du tun. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir vertrauen einfach auf die Kraft von Jesus Christus. Also diese rechte Seite, nennen das mal, man kann auch sagen, die linke Seite ist die, der Querbalken ist für mich dieser ausfluss der göttlichen Heilung zu uns Menschen und wir sehen ja wie Jesus wie seine Nachkommen menschen in Massen geheilt haben und wir dürfen das weltweit auch heute noch sehen ich möchte noch eins ich möchte euch noch ein, 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 eine wundergeschichte erzählen wir haben ja heute einen heilungsanlass ja Da wollen wir nicht allzu viel theologisch da hineinwirken, sondern wir wollen einfach zusammen hören, was Jesus tut und sei gespannt darüber oder sei bereit, dass dich Jesus auch schon heilen kann, währenddem ich eine Heilungsgeschichte erzähle. Wir waren in Aarau, Aargau unterwegs, Gränichen, bei, in der Nähe eines Hexenmuseums. Als ich das den Christen da auch erzählt habe, haben mir viele gesagt, ja, pass auf, du bist da in der Nähe von okkulten Menschen. Passiert mir noch öfters, wenn ich ins Muttertal gehe zum Beispiel, an okkulte Orten, schrecken sie auf. Aber ich sage dann immer nicht, ich muss aufschrecken, sondern das Böse muss aufschrecken, wenn ich komme. Weil ich komme ja nie allein. Weil ich habe diese Verbindung, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, zu diesem starken Gott, der die Vermögenskraft hat. Halleluja. Und da ist so ein Licht in mir, ich werde morgen darüber sprechen, am Pfingsten, am Pfingst, da kam ein Licht und eine Kraft in uns. Gut, wir waren dort. Ich hatte einen, einen Eindruck, mache ich manchmal, gebe ich so ein paar Worte weiter. sagte, ich fühle da was mit einem Stab, einem Fuß und Tieren. Dann steht ein Mann auf von hinten und erzählt mir eine Geschichte. Es war ein fester Mann. Und er hatte gesagt, wenn du das nicht so explizit gesagt hättest, diese drei Worte, ich hatte mich nicht gewagt, nach vorne zu kommen, vor den Leuten. Aber ich war in Rumänien, am hüten mit einem Stock, dann bin ich abgeknickt und mein Fuß ist seitdem kaputt, funktioniert nichts mehr, ich kann nicht mehr schmerzfrei laufen. Kurzes Gebet im Namen von Jesus Christus, rechte Seite oder linke Seite des Kreuzes angewandt an diesem Mann. Er zieht die Linie hin und her und hin und her und jubelt, er ist geheilt von diesem Schmerz. Halleluja. Eine Woche später geheilt, einen Monat später geheilt, immer geheilt. Was ich nicht wusste, als ich das erste Wort des Fußes in die Menschenmenge, den, den, den Leuten weitergab, war eine Frau, und die war schon auf dem Sprung, aus dem Schul aufzustehen. Aber das Stecken und die Tiere passten nicht. Und sie sagte innerlich zu sich, ach, schade meint er jetzt nicht mich. Diese Frau kannte Jesus noch nicht in diese senkrechten... Ich niese Senkrechten noch nicht. Denn als sie das dachte, kam eine Hitze in ihren linken Fuß und sie wurde vollständig geheilt und wisst ihr, was das Problem war? Sie hatte eine Rückenoperation und da hat man einen Nerv angeschnitten oder durchtrennt und sie hatte seit diesem Zeitpunkt ein Elektrizitätswerk in ihrem Fuß. Sie musste in der Nacht die, die Decke abstützen, damit dass sie nicht auf ihren Fuß käme, weil das sonst wie ein Blitz durch sie kam von Schmerzen. Und diese Frau wurde durch die Kraft, durch die Vermögenskraft von Jesus Christus geheilt. Halleluja. Nur weil sie dieses Notgebet, ach Gott, warum hast du jetzt mich nicht gerufen? Wenn ich heute Abend Menschen rufe, heißt das noch lange nicht, dass du nicht auch gemeint bist. Weil Gottes Kraft so einfach da ist, seine Vermögenskraft macht alles möglich. Vor zwei Wochen waren wir in Giswil, hatte auch Rückmeldungen, eine Frage gesagt, jetzt hast du für mich gebetet, ich musste über Jahre Medikamente schlucken gegen hohen Blutdruck. Jetzt hat der Andreas gesagt, jetzt teste mit gesundem Menschenverstand, ja, das ist mir wichtig. Ich gehe nicht nach Hause und sag Andreas oder Patrick oder hier jemand von dem Pastor hat gesagt, setz deine Medis ab, ich sage immer zusammen mit dem Hausarzt. Aber für sie war das nicht tödlich da, irgendwie das abzusetzen. Und dann habe ich sie eine Woche später getroffen und gesagt, ihr Puls, äh, ihr, ihr Blutdruck sei völlig normal. Seit diesem Gebet, seit wir für sie im Namen von Jesus Christus durch die Kraft des Kreuzes gebetet haben. Nun, es ist nicht nur, es ist nicht nur Kraft da, um Menschen zu heilen, sondern es ist auch Kraft da, um Menschen zu befreien. Als Jesus das ausgerufen hat, Johannes 19,30. Nicht 19:30. Uhr, Das ist eine lustige Geschichte, muss ich kurz einfügen. Ich habe früher Menschen ausgebildet, wie kann ich andere Menschen zu Jesus führen? Und an einer Stelle, die man da auswendig lernen muss, Und das ist übrigens auch eine Empfehlung an euch, lernt die Bibel auswendig gewisse Stellen, denn das kommt dann hoch, das gibt Kraft, das ist Dynamis in dir. Und dann musste sie Johannes 19,30 auswendig lernen. Es ist vollbracht. Dann hat sie zu mir gesagt, schau Andreas, ich bin sonst nicht, die Schule ist schon lange her, ich war nie gut im Auswendiglernen, aber das habe ich mir gemerkt, weil sie hatte vier Kinder zu Hause. Und jeden Abend, als die Kinder noch klein waren, hat sie um 19.30 gesagt, es ist vollbracht. Sie schlafen jetzt, ich habe Ruhe bis morgen. <lacht> oh, Halleluja. Wir dürfen auch etwas Humor haben, gell? Halleluja. Und seitdem ist mir das auch geblieben. Also als Jesus das ausgerufen hat, Johannes 19.30 sind auch die befreiende Kraft von Jesus Christus, ist auch in diese Welt hineingeflossen. Schau, da rief mich ein Mann an aus dem Oberland. Ich habe ja, kam da im Fenster zum Sonntag auf dem Schweizer Fernseher, eine Sendung, zehn Minuten über meinen Dienst. Und er hat das per Zufall, es ist ihm zugefallen, dass er das gesehen hatte. Dieser Mann hat über 40 Jahre intensiv sich mit okkulten Dingen befasst und auch praktiziert. Und plötzlich nach nach diesen 40 Jahren bekam er Albträume und dunkle Gestalten wollten ihn in der Nacht umbringen. Und er fragte mich, kannst du mir helfen? Ich habe das im Fernsehen gesehen. Da habe ich gesagt, kein Problem. Kein Problem. Warum habe ich das gesagt? Weil ich weiß, dass eine Vermögenskraft im Kreuz von Jesus Christus ist. Und es gibt absolut kein Problem. Es gibt auch absolut keine Kraft, die diese Kraft von Jesus Christus stoppen könnte. Amen. Alles ist ihm, er ist der Name, der über allen Namen steht. Jesus Christus ist und bleibt der Herr. Er ist und bleibt der Herr. Auch für dich zu Hause, habe keine Angst. Fürchte dich nicht, Jesus Christus ist mit dir. Für mich etwas Dramatisches, wenn ich Christen sehe, die Angst haben, Sag ich, geh ins Wort. Ich kann schon für dich beten, aber du musst auch ins Wort gehen. Und 365 Mal im Minimum, ich habe es nie selber gezählt, aber man sagt das so, von Evangelist zu Evangelist, steht für jeden Tag: fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir. Meine Vermögenskraft ist bei dir. Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist, wohnt in dir, wenn du Jesus Christus persönlich kennst. Deshalb sage ich ihm, weil ich wusste, dass in Johannes 1930 steht, es ist vollbracht und der Teufel und seine Helfer wurden besiegt. Ich sage ihm, das ist kein Problem, komm zu mir ins Büro, wir machen das, wir können das erledigen. Natürlich erklärte er ihm den, dann den Heilsweg, wie er diesen Senkrechte erleben kann. Und ich rufe auch, wenn jemand am Stream ist, du hast dich viel mit okkulten Dingen in der Vergangenheit beschäftigt und merkst jetzt dessen negative Auswirkungen. Ich habe Menschen gesehen, die träumen, die haben Albträume. Ich sage dir, Jesus macht frei. Komm zu Jesus, es ist für ihn kein Problem und wir fürchten uns auch nicht. Ich befahl diesen Wesen, die da ihn zerstören wollten in der Nacht, zu fliehen, zu gehen, ihn zu verlassen. Er gab sein Leben, sein Haus, sein Lebenshaus füllte sich dann mit, mit Jesus und er rief mir einige Monate später an und sagte, also ich habe ihn dann noch einem Freund auch anbefohlen, der ihn dann in der Jüngerschaft noch etwas äh, hilft, Jesus besser kennenzulernen, aber er sagt mir, die Wesen sind weg, Halleluja, die Wesen sind weg und das ist die Kraft des Kreuzes. Es wurde, er kam in das Seine, wisst ihr, ich war Vor dem Lockdown, ich wollte eine Evangelisation machen in Wien, war ich unterwegs. Ich gehe oft joggen. Da war ich in einem riesengroßen Windpark, Hunderte, Tausende von Windrädern. Das war das mein Ziel. Zu diesem dort will ich rennen. Dann war ich dort angekommen und schaute hoch und dann spürte ich einen Impuls in meinem Herzen. Es war der Heilige Geist. Der sagte, mein Kreuz ist wie dieses Windrad. Du spürst den Wind, aber du kannst seine Energie nicht gewinnen ohne dieses Windrad. Für mich wurde das ein starkes Bild. Und für mich ist das Kreuz von Jesus Christus heute so ein Windrad, das die Power, die Energie, die im Himmel schon vorhanden ist, auf dieser Erde freisetzt. Deshalb können solche Wunder geschehen. Ich könnte noch etwas weitergehen. ich weiß nicht, ob ihr da bereit seid dafür, aber er sagte dann nicht nur, das Kreuz ist das Windrad der himmlischen Kraft, sondern er sagt auch, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, Du bist ein Windrad der Kraft Gottes. Du bist dazu berufen, seine Kraft in dieser Welt freizusetzen. Oh, Halleluja. Seine Kraft, weil sie kommt sonst nicht auf die Erde. Was für ein Bild. Aber wir haben diese Senkrechte. Und ich kann dir sagen, weißt du, was etwas vom Schönsten ist am Kreuz, wenn wir das so hier sehen? Dass es leer ist. Dass es leer ist. Und weißt du, ich bin ja oft in katholischen Gebieten unterwegs und ich liebe wirklich die katholische Kirche und und die katholischen Menschen. Ich habe eine Liebe für sie. Aber oft sehen wir dort Jesus am Kreuz. Und das vermittelt uns ein falsches Bild. Weil Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Jesus hält den Kopf nicht, sein Kopf hängt nicht im Tod. Er ging zwar drei Tage in das, ins Totenreich hinab, aber oh Halleluja, er kam dann, das Grab öffnete sich Und Jesus lebt. Jesus lebt. Jetzt möchte ich dich einladen heute Abend. Ich habe zuerst von dieser Senkrechten gesprochen. Und schau, etwas, das mich bewegt, ist, dass wenn Menschen keine Resonanz in ihrem Herzen haben, wenn sie den Namen von Jesus anrufen, Weißt du, wenn du, ich spiel Gitarre, mit Korpus, nicht eine E-Gitarre, dort ist das etwas anderes, da, ein, ein, da ist Volumen vorhanden. Und wenn ich in die Seite haue, dann gibt das eine Resonanz, das verstärkt sich da drin. Und seit 21 Jahren, wenn ich den Namen Jesus anrufe, egal wie ich mich gerade fühle, Ich habe auch vier Kinder und manchmal Stress. Für mich ist manchmal, 1930 auch war zumindest etwas Schönes. Und das Leben hat seine Herausforderungen. Aber seit 21 Jahren, als ich Jesus Christus, als ich diese Senkrechte des Kreuzes kennenlernen durfte, als Jesus mir meine Verfehlungen vergab, bin ich in Verbindung mit dem Himmel? Und jedes Mal, wenn ich Jesus anrufe, ist eine Resonanz in meinem Innen vorhanden. Und wenn du das nicht hast in deinem Leben, dann fehlt dir was. Dann fehlt dir was. Aber ich sage dir das nicht, um dich be- äh- zu anzuklagen, sondern ich sage dir das, um um dir zu sagen, hey, heute Abend zu Hause, wo auch immer du bist, oder im Nachhinein, wenn du das Video siehst, ist die Gelegenheit da, dass du diesen Namen Jesus anrufst und sagst, vergib mir, ich will in die Beziehung mit dir hineinkommen. Ich will diese Kraft in mir verspüren. Und das geht, meine lieben Freunde, die ihr mittlerweile geworden seid. Das geht nur durchs Kreuz. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Es gibt keine andere Rettung. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, also auf dieser Erde, welchen wir anrufen können, um Rettung zu erfahren auf den Namen Jesus. Jesus! Und das ist eine Vermögenskraft, dass du jetzt schon mit deinem Inneren im Himmel leben kannst. Glaub mir, ich hatte keine Sekunde Angst, als da die Pandemie kam. Keine Sekunde. Warum? Weil die Bibel sagt, wenn ich Jesus habe, dann habe ich unzerstörbares Leben in mir. Halleluja. Ein bekannter Evangelist hat einmal gesagt, die von Amerika ist gestorben jetzt mittlerweile, hat gesagt, schaut, eines Tages wirst du in der Zeitung lesen, dass ich gestorben bin. Glaub das auf keinen Fall. Denn ich bin lebendiger denn je. Halleluja. Das ist die Hoffnung der Christen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast über die Christen. Weißt du, wir sind nicht perfekte Menschen. Aber ich kann dir sagen, wir Christen, wir haben eine Hoffnung in unserem Herzen, die über diese Welt hinausgeht. Deshalb haben sie vor fast 2000 Jahren, als die Christen verfolgt wurden in der Arena, als die, die Löwen und Bären, sie, sie hingerichtet wurden von K- K- Kaiser Nero, haben sie gesungen und sie wussten, es ist nur ein Übergang in eine neue Welt. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was ist das für eine Hoffnung? Ich bin überzeugt, Menschen schauen zu, du hast so viele Ängste auch in dieser Corona-Zeit jetzt durchgemacht. Das heißt, du, viele, vielleicht bist du völlig in Isolation geraten. Ich möchte dich einladen, dieses Geschenk des Himmels anzunehmen jetzt heute Abend. Diese Senkrechte des Kreuzes, dass du dieses Leben empfängst, dass du diese Resonanz der Liebe Gottes in deinem Herzen erfährst. Und das ist nicht schwierig, wir dürfen den Namen von Jesus anrufen. Und die Bibel sagt uns, dann werden wir gerettet werden. Wir werden nachher für die Kranken beten, aber es ist wichtig, dass wir das noch machen jetzt. Für Menschen, die diese Sehnsucht in ihrem Herzen verspüren. Und ich lade dich ein, schau in dein Herz. Ist da Furcht vorhanden, wenn du die Weiten des Himmels siehst? Ist da Furcht vorhanden, wenn du an dein Sterben siehst? Jesus möchte dir heute Abend begegnen. Und ich möchte euch ein, ein Gebet vorsprechen, wie ich das vor 21 Jahren getan habe. Und dann dieser Jesus in mein Herz kam. Wenn du das auf deinem Herzen trägst, möchte ich dich herzlich einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Jesus, du siehst all die Ängste, die mich plagen. Jesus, du siehst all die Ängste, die mich plagen. Aber ich glaube der Verkündigung von Andreas heute Abend, aber ich glaube der Verkündigung von Andreas heute Abend, dass es möglich ist, mit dir in Kontakt zu kommen, durchs Kreuz. Dass es möglich ist, in Verbindung mit dir zu kommen, heute Abend, durchs Kreuz. Und Jesus, ich bitte dich, dass du all meine Sünden mir all meine Sünden vergibst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir all meine Sünden vergibst und heilst alle meine Gebrechen. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich lade dich in mein Leben ein. Im Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Amen.